0: »Das hätte gefährlich werden können«, sagte Lydia di Castro, seit dreißig Jahren Xenoarchäologin, spezialisiert auf die Hinterlassenschaften der legendären Xor. Sie trat in den Windschatten eines Felsens und beobachtete die gewaltige Eismasse, die sich vom Gletscher gelöst hatte. Sie lag geborsten und gesplittert weiter unten im Tal. »Ach, das glaube ich nicht.« Lidias Assistent kam näher, wie sie selbst in einen Thermoanzug gekleidet. Sein Gesicht verbarg sich halb hinter einer Atemmaske aus Synthomasse, und die Stimme kam aus einem kleinen, integrierten Lautsprecher. »Wir haben das Lager ganz bewusst abseits des Gletschers errichtet, und selbst wenn die abgebrochenen Massen in unsere Richtung gerutscht wären, die Kontrollservi hätten rechtzeitig den Sicherheitsschild aktiviert, uns wäre nichts passiert.« Trotz der Atemmaske glaubte Lydia, das Lächeln auf den Lippen ihres Assistenten zu sehen. Der junge Paulus, so lautete sein Vorname, der Nachname bestand aus sechzehn Silben, und sie hatte nie versucht, sich ihn zu merken, war unerschütterlicher Optimist und sah immer alles von der besten Seite. Lydia wusste nicht recht, ob sie ihn deshalb beneiden oder bemitleiden sollte. « Sie beugte sich am Felsen vorbei, in den beißend kalten Wind, der über die eisverkrusteten Grate und schneebedeckten Gipfel des nördlichen Polargebirges von Abalgard fauchte, und blickte über den Hang zum Lager weiter unten, das nur als ein dunkler Fleck auf dem Weiß des Schnees erkennbar war. Winzige Punkte bewegten sich dort. Mitglieder des archäologischen Teams, das hier im hohen Norden nach weiteren Fundstellen von Xor Artefakten suchte. Sehen Sie sich das an. Lydia kehrte in den Windschatten des Felsens zurück und stellte fest, dass Paulus inzwischen weitergegangen war. Er stand zwischen zwei bizarren wie exotische Gewächse aussehenden Eisformationen und deutete zum Gletscher empor. Die Abbruchstelle. Lydia folgte ihm, trat vorsichtig an scharfkantigen Felsen vorbei und wich Spalten aus. Der Wind pfiff über sie hinweg und wehte lange, rauchartige Schneefahnen von den Graten. Kurze Zeit später verharrte sie neben Paulus, sah wie er nach oben und wusste sofort, was er meinte. Die Abbruchstelle war nicht schartig und ausgefranst, sondern so glatt wie mit einem Strahlbohrer geschnitten. Eine mehr als zweihundert Meter hohe Eiswand ragte vor ihnen auf, und sie war völlig glatt. Lydia sah noch weiter nach oben zum fernen Dreigestirn, das blass am grauen Himmel hing. Abalgard beschrieb eine sehr komplexe Bahn um den Triestern, und hinzu kamen nicht minder komplizierte Orbitalmuster der drei eng beieinander stehenden Sonnen. Nach den letzten Berechnungen ging auf dem vierten Planeten dieses ungewöhnlichen Sonnensystems eine Eiszeit zu Ende, die vor mehr als zehntausend Jahren begonnen hatte, zu jener Zeit, als die Xor verschwunden waren. Ich habe schon viele Gletscher gesehen, aber »So etwas noch nie,« sagte Paulus. »Man könnte meinen, dass wir hier eine Art Sollbruchstelle vor uns haben.« Lydia schaltete ihren Individualschild ein, kletterte an Eis und Felsbrocken vorbei und näherte sich der Eiswand, die allein durch ihre Ausmaße beeindruckte. Das letzte Stück des Weges war recht steil, und Lydia di Castro inzwischen fünfundfünfzig Jahre alt, atmete schwer, obwohl die Maske vor ihrem Gesicht die kalte, dünne Luft wärmte und mit Sauerstoff anreicherte. Als sie dicht vor dem Ende des Gletschers stand, sah sie etwas in seinem eisigen Leib, vage Konturen, wie ein eingefangener Schatten. Erste Aufregung kribbelte in ihr, aber Lydia hielt sie unter Kontrolle. Aus Erfahrung wusste sie, wie leicht Vorfreude zu Enttäuschung führte. »Ich glaube, da steckt etwas drin,« sagte sie. »Vielleicht ein eingefrorener Xor,« fragte Paulus scherzhaft und kam ebenfalls nach oben. »Wir wissen, dass die Eiszeit vor mehr als zehntausend Jahren innerhalb kurzer Zeit den ganzen Planeten erfasste. Wir sprechen hier von Monaten, nicht von Jahren oder gar Jahrzehnten.« Vielleicht wurde die damalige Kolonie der Xor überrascht, mit ein wenig Glück. Weit oben bildete sich eine Lücke im Grau der dünnen Wolken, und das Licht der Tri-Sonne wurde heller, fiel ungefiltert auf den Gletscher durchdrang das Eis. Die Konturen ließen plötzlich eine Struktur erkennen, eine Art Ballon, oben dick und unten dünn bestehend aus einer fleischartigen Masse, die Lydia von anderen Fundorten kannte, von den XOR gezüchtetes Gewebe. »Ist es wirklich das, wonach es aussieht?« fragte Lydia voller Ehrfurcht. Der neben ihr stehende Paulus rieb sich die Augen. »Wir kennen die organischen Raumschiffe der Xorn nur von plastischen Darstellungen, aber«, er schnaufte, »meine Güte!« Vielleicht war es eine Sollbruchstelle. Vielleicht haben die Xor damals eines oder einige ihrer Schiffe einfrieren lassen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht nutzten sie die Eiszeit von Abalgard, um sich zu verbergen, vor der Gefahr, die die anderen zur Flucht veranlasste. »Die Xur«, sagte Lydia langsam, »abgesehen von den Hork die einzige andere Spezies, die zur überlichtschnellen Raumfahrt fähig war.« Sie lauschte dem Klang der eigenen Worte und stellte verwundert fest, dass sie seltsam klang. Etwas schien zu fehlen, eine wichtige Information. Sie tat noch einen Schritt vor, so dicht an die gewaltige Eiswand heran, dass sie sie mit der ausgestreckten Hand berühren konnte, und dabei gewann sie den verwirrenden Eindruck, ihre Umgebung wie durch eine dünne, transparente Membran wahrzunehmen. »Wenn das Objekt dort drin wirklich ein konserviertes Raumschiff der XOR ist,« sagte Paulus leise, »das wäre eine ungeheure Sensation und...« »Hey, was ist das denn?« Lydia drehte sich um. Zwischen ihr und Paulus zeigte sich ein schwarzer, vertikaler Streifen in der Luft, etwa zwei Meter lang und so dünn wie ein Haar. Er zitterte schwankte, senkte sich dann dem Boden entgegen. Als er ihn berührte, wuchs der Streifen zu einem Spalt, zu einem Riss in der Luft, und aus seiner Schwärze trat eine Gestalt, in einen schwarzen Kampfanzug gekleidet, das Gesicht hinter dem dunklen Helmvisier verborgen. Sie hob die rechte Hand, richtete eine Waffe auf Lydia und schoss. Die energetische Entladung... Taf den Kopf der Xenoarchäologin und tötete sie auf der Stelle. Orange Tintiran, 29. März, 5416 Levitatoren summten auf der großen Terrasse vor der Villa, und Lydia di Castro trat neugierig ans Fenster des blauen Salons, der während der letzten Jahre zu ihrem Zimmer geworden war. Weitere Vehikel näherten sich, zivile Levitatorwagen und Patrouilleneinheiten des Konsortiums. Männer und Frauen stiegen aus, manche von ihnen in Uniformen gekleidet. Als Lydia den Blick hob, sah sie ein großes Sprungschiff der Hork, das aus den Wolken über dem Scharlachroten Meer kam und dem Raumhafen von Tintiran entgegensank. Sie glaubte zu verstehen. Mit einem entschlossenen Ruck wandte sich Lydia vom Fenster ab, verließ den blauen Salon, seit einiger Zeit immer mehr ein Ort der Trauer für sie, und eilte nach draußen. Jonathan versuchte, sie aufzuhalten, aber sie schenkte ihm keine Beachtung, ging einfach an ihm vorbei. Waldorian wollte gerade in einen Levitatorwagen steigen, als Lydia die Terrasse erreichte. Er sah sie und zögerte. »Ich möchte mitkommen«, sagte sie. Baldorian wechselte einen kurzen Blick mit den Männern und Frauen in seiner Nähe. »Dies geht sie nichts an.« »Ich bin ihre Frau«, sagte Lydia. »Was sie betrifft, geht mich sehr wohl etwas an.« Sie wusste nicht genau, warum sie ausgerechnet diesen Zeitpunkt und diesen Ort wählte, Vielleicht war ein kritischer Punkt erreicht, denn sie ahnte, was Valdorian plante.«